0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que usted nos esté escuchando. Eh, estamos muy agradecidos de que vuelva a sintonizar su programa Serendipia. Estoy muy contenta y muy agradecida de estar nuevamente aquí con Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marbeli, ¿Tú cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias también. Mario, gracias por acompañarnos nuevamente este día. Eh, creo que el programa va a ser muy interesante.
2: ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias también a ti. Muy bien me ha ido. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando.
1: Esperemos que les está yendo muy bien también a todos. Y por eso les vamos a dar cierta información que les puede ayudar para estar mejor. Sí. Serendipia.
0: Descubriendo ideas para entender la mente.
1: La, diversidad de pensamiento, diversidad de eh,
0: la violencia. Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Esto es una definición que... La, la nos la pone la Organización Mundial de la Salud eh, referente a la violencia. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto, muchachos?
1: Bueno, yo tengo varios comentarios sobre eso. La primera es que la definición que yo tenía preparada es un poco diferente porque es un poco más amplia. Entonces, al no incluir la, la definición que yo les digo, la cuestión física, entonces se expande a todo lo demás. Es una definición basada en un libro que se llama La violencia de interpretación de Piero Lanier, que dice que es el ejercer tu voluntad sobre la voluntad de alguien más. de cuenta, en cualquier circunstancia, cualquier cosa que tú hagas en la cual tú ejerzas tu voluntad sobre la voluntad de alguien más, ya es violencia. Entonces, eso pues incluye la violencia económica, la física, la social, la... Sexual, cualquier tipo de violencia.
2: Pues incluye demasiadas cosas, ¿no? Es de, no es como que muy general, porque prácticamente todas nuestras relaciones están basadas en una relación en donde uno dice a otro, o normalmente así se dan
1: muchas. es y ese es justo, justo el, el punto, ¿no? Ella dice que hay dos clases de violencia, la violencia primaria y la violencia secundaria. La violencia primaria es esta violencia que, te, que es constitutiva, que te ayuda a crecer. Por ejemplo, cuando una mamá le dice a un hijo, no hagas eso, está ejerciendo su voluntad sobre la voluntad del niño. Pero en ese momento, esa violencia es constitutiva, eso se le llama violencia primaria. O sea, es, le ayuda a crecer. Pero cuando el niño no necesita, o cuando es un adulto que no necesita, y tú aún así lo haces, entonces es violencia. O sea, si tú, eh, quieres salir a tomar unos tragos con los amigos, y la pareja te dice no, no puede", te dice no puede salir, entonces es, es violencia, pues no. Porque está ejerciendo su voluntad de que no salgas por su deseo, que... Que te quedas en la casa y entonces tú te quedas allá porque te están ejerciendo violencia, ¿no?
0: Bueno, entonces podríamos decir que el hilo conductor de toda violencia son las relaciones de poder entre el violentador y el violentado. Sí. Y en este caso, bueno, hemos, eh, hemos hablado que hay distintos tipos de manifestar la violencia. Hay algunas violencias que se notan y hay otras violencias que no se notan. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno... Lo que hablamos en la definición de la violencia, pues es ejercer pues, tu, tu voluntad sobre la voluntad de otro, ¿no? Repetimos. Ahora, cuando esta voluntad se ejerce sobre alguien, a veces es imperceptible, a veces es, fíjate, a veces es con la el chantaje emocional, con la carita así como de, ¡Ah, oh, te vas a ir y entonces me vas a dejar! y Eso... eso eh, de alguna manera lo está obligando al otro a, a quedarse. Pues. Por eso las relaciones codependientes generalmente son violentas. Las relaciones de los celos, las relaciones... Porque, porque es, es, es esto que tú dices, la, la violencia imperceptible, la violencia que no se puede ver en un moretón, o que no se puede ver en un, en un jaleo, o, o en un insulto inclusive, ¿no? O sea... Eh...
2: O que no se reconoce. No sé sea, qué piensas, así es parte de la misma relación, ¿no?
1: Claro, Porque uno piensa que es, que es una normal, ¿no? Uno piensa ¿eh?
2: que es, me estás violentando, o sea, cuando me dice... A lo mejor uno piensa, o sea, los celos. Uh -huh. uno, mucha gente no los ve como violencia. O sea, dice, pues es parte de la relación, ¿no? Ya estoy con él y ya, o sea, pues que sea celoso es parte de que tengo que estar, Sí, es como parte de la pareja.
0: demostración del amor. Se, se ve la... Sí perdón, los celos se ven como parte de, ah, me ama, o es que le estoy demostrando cuánto le amo, pero realmente es un problema que va mucho más allá. Sí,
2: y ahí como, o sea, como, por ejemplo, los celos, que es algo, digamos, normal en algunas, en muchas parejas, ¿cómo, sí, lo en todos, llevas, en ¿cómo lo llevas a que ves un tipo de violencia? O sea, ¿estaría bien ponerlo en una parte de, esto ya es violencia, o...? o no tan, ponerte así como que hay todo es violencia, es demasiada eh, violencia hay, o sea, hay una especie demasiado...
0: de violentómetro ¿no? eh ah, de bueno, las sí. relaciones de pareja
1: bueno hay una, un violentómetro de la eh, acá en México pues de la eh, del Instituto de la Mujer donde, y, y, y de derechos humanos también hay uno pero bueno vamos a definirlo un poco un poco más fácil así que, bueno, los celos como decía Mario si pues sí son normales y están en todas las parejas pero cuando esos celos se convierten en violencia Ah, bueno, pues una cosa es que yo sienta cierta envidia de o de la pareja sobre lo que las personas con las que está o que yo quisiera estar ahí o envidia de la mirada y va, pues, ¿no? Comprenderla, asumirla y listo. Ahí, bueno, pues no no hay no hay violencia, pues. Pero si yo entiendo a mi pareja como mi pertenencia, entonces ya ya es violento. Ahora les voy a explicar un, un poquito. Un concepto que nos puede ayudar a, a entender esto más fácil. Para yo poder violentar a alguien, eh, físicamente, vamos a empezar desde lo más claro, físicamente, para yo poderle pegar a alguien, tengo que quitarle su estatus de ser humano, porque cuando lo veo como ser humano y le pego, me identifico con él y me duele a mí también. ¿no? Como esas mamás que de repente no pueden con la crianza y le pegan a los niños, y entonces ellas también lloran con el niño, ¿no? Bueno, pues hagan de cuenta, porque la madre no se puede separar de esa identificación con el niño. Entonces, ahora, veámoslo en un adulto que le pega a otro adulto que es desconocido. Le tiene que quitar ese estatus de ser humano y lo tiene que ver como un objeto, como una cosa que puede subir y bajar. A mí no me duele el día que tiré la lata este, vacía. Y entonces, de la misma manera, en la cuestión de los, de los celos, si yo veo como un objeto a mi pareja, entonces yo puedo decidir cuándo va y cuándo no va o a dónde va, o qué se pone, o con quién se junta, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, al ser ese tipo de relación, pues tiene que ver con eh, el punto donde el otro es un objeto, y el objeto además me pertenece. Entonces yo puedo ir y venir, o hacer o deshacer, como yo quiera. Y, y entonces de ahí, para lo que quieran, haz de cuenta. O sea, eh, vamos a cambiar del de, de asunto de los celos a... Eh, Por ejemplo, en lo laboral, uh
2: -huh. o en la relación sí, al sí,
1: claro. de trabajo. Claro. Que tu jefe te grita o que te pone apodo. Pero ahí o que... también hay...
2: Ajá. O sea, cuando se confunde, cuando se aprovecha su posición dentro de la... Claro.
1: dentro del trabajo, ¿no? Ajá. O sea, es muy delicado porque siempre estamos sujetos a, a relaciones de poder. Todo el tiempo, todo el tiempo tenemos... Sí, es... nuestros
0: roles siempre son de poder, ¿no? Ah, y, no y variantes, puedo... ¿no? Ajá, exactamente. Hoy, en este momento, tal vez en esta mesa somos, estamos en este mismo rol, pero cuando nos vayamos saliendo Ajá. de aquí, Ajá. vamos a, a asumir el rol de...
1: Sí, hace cuenta. Yo le hablo a la señora de la renta y pues ya hay una relación de poder ella con, conmigo, ¿no? O llego y entonces este hablo con mi secretaria y tengo una, una relación distinta de, de poder. Así es. Ahora... Estas relaciones de poder son normales y no tendrían que ser violentas. O sea, no necesariamente tendrían que ser violentas. El asunto es que la otra persona, mientras yo esté en comunión con sus eh, deseos, digamos que hey, la persona quiere trabajar acá conmigo y lo que yo le pido no le parece ofensivo o no, no está dentro de las cosas que no quiere hacer, entonces no es violencia.
2: Entonces se puede considerar que inicia la violencia cuando la persona que está este, siendo afectada, o sea, cuando uno de los dos ya no está de acuerdo. En sí. este caso, el
1: que estás... Sí. sí, sí. Ahí, partir de ahí... Mira, o sea, va, voy a poner un ejemplo bien claro. En las relaciones adomasoquistas, sexuales adomasoquistas, por ejemplo, donde está este el dominado y el dominador, ahí no hay violencia. Eso no es violencia. O sea, que, ¿por qué? Porque los dos están de acuerdo. Uno quiere que le peguen y el otro quiere pegar. Entonces, están a gusto los dos y los dos lo están disfrutando. y Por lo tanto, pues están en, en comunión. O sea, los dos están en gusto, están disfrutando están, están bien los dos, no o sea no, no hay una violencia porque la relación de poder Aunque la hay eh, No hay la voluntad de uno sobre el otro De manera eh, Que uno Está deseando que el otro tenga esa respuesta Y así sucesivamente
2: Ok, entonces ahí es porque Dos personas están de acuerdo en sus roles Entonces, por ejemplo Cosas a las que nosotros nos referimos Como violentas Dejan de serlo porque, por ejemplo, eh, en un deporte,
1: Ajá.
2: mucha gente dice, no, eso es violencia, pero si los dos actores están de acuerdo en que se sí. golpeen, no ¿Sí? sería considerado un ¿No? deporte violento.
1: No, O sea, de, 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 psíquicamente no es violento, a lo mejor físicamente sí es violento, porque pues sí, seguro que no quieren que le pegue uno al otro, ¿no? O sea, sería más padre que no le pegara nunca. Bueno, entonces, esos es eh, son, son deportes de contacto, no son deportes de, de violentos. Ahora, en el deporte está muy regulado eso. Por ejemplo, si el nivel de agresividad sube de cierto nivel, hay penalizaciones. Por ejemplo. Sí, en, claro, hay golpes prohibidos. Exacto. ¿no? ¿no? Entonces, ahí sí ya es violencia porque están fuera de, el, de lo pactado. De lo pactado, exactamente, de las reglas.
0: Yo quisiera que entráramos un poquito más al tema de la violencia que no vemos o la que no estamos Ajá. conscientes de estar viviendo. ¿no? Es decir, una, una persona o una mujer que está siendo violentada por su pareja o por sus padres o por estas situaciones que al final del día la llevan a tener una vida. Eh, depresiva, estar al borde de, casi del suicidio vamos, un poco más profundo el tema digo, no que la violencia física no tenga nada que ver, pero esta la podemos ver la podemos detectar y es un poco más sencillo por decirlo así
1: Fíjate que Es una pregunta interesante porque cuando la violencia se da en la casa es siempre con el el afán de la crianza por ejemplo, eh, algunos papás siguen Digamos, tratando a los hijos como chicos, cuando ya son grandes eso ya es violencia, pues eso ya es violencia secundaria, ellos ya no necesitan tanto cuidado, ya no necesitan tanta supervisión, pero lo siguen supervisando, lo siguen cuidando de manera que pareciera que tienen siete años, por lo tanto, eso ya es violencia, ¿no? Ahora, no es una violencia punible, o sea, no es una violencia que yo pueda poner en la demanda a mi papá porque me está dejando este sin salir... ...cuando tengo 37 años, ¿no? No, pues eso no tiene nada que ver... ...sino más bien, el punto es que... ...cuando la violencia... ...está puesta de manera... Eh, ...genérica... ...de esta manera... Eh, ...escondida o, o metida entre la crianza... ...entonces no puedes tener novio... O, o, o los novios que lleguen a la casa tienen que platicar conmigo y entonces... este O, o, le... o,
0: o decisiones muy trascendentales en tu vida, ¿no? El hecho de...
1: Eh, ¿Vas ¿Qué a vas a estudiar? El...
0: Ajá, ¿qué te vas a dedicar? ¿Vas a ser monja o vas a ser sacerdote? Ajá, o, ¿O abogado? Va, ¿O vas a tener hijos cuando una mujer ajá, no quiere claro, tener hijos? Claro. O sí. definirles incluso hasta la, la orientación sexual, la preferencia sexual, sí, eso claro. es violencia.
1: Sí, claro. Y, eh, y como tú dices, una, es una... Eh, violencia casi imperceptible, ¿no? Porque entonces eh, uno no se da cuenta que está siendo sometido por el otro.
2: Oye, y este, ¿y qué hacer cuando no sabemos mmm,
1: que somos violentos?
2: Que somos violentos. O sea, Ajá. por ejemplo, la mamá en este caso le dice al niño: tienes que estudiar esto o tienes mm. que hacer estas cosas. Sí. Ella no está siendo consciente de que está haciendo un acto violento al, al, al hijo. Sí. Entonces, ¿cómo detener ese, esa situación?
1: Bueno, específicamente en la crianza, eh, nace la violencia a partir de esta circunstancia de no poder separarse psíquicamente de los hijos. Es decir, que no poderles dar la independencia o no poderles dar la, la autonomía. Sí. Sí, claro, la autonomía, que es el término adecuado, la autonomía. Entonces, al no poderle darle, porque les causa ansiedad también a ellos, eh, tener la separación. Entonces es como una cuestión bipartita, o sea, la madre se siente ansiosa de que el niño crezca, por lo tanto lo trata como un niño más pequeño para que se quede más tiempo con ella. Entonces es un trabajo de análisis arduo, pues, o sea, porque no siempre es esta circunstancia que te estoy diciendo, hay muchas circunstancias, por ejemplo, eh, la, las cuestiones sociales o culturales, así como de, es que en la familia somos así, o es que la, esta es una familia de abogados o de médicos, entonces pues, tienes que ser médico o abogado, ¿no? Ese tipo de pequeñas eh, imposiciones familiares, eh, sociales, circunstanciales de cada grupo familiar, pues son los que causan a la larga ese, ese comportamiento violento.
0: Híjole, la verdad es que me, me asombra muchísimo cómo cada vez que vamos hurgando en un tema nos damos cuenta que en lo cotidiano estamos teniendo eh, incluso hasta patologías que nos... Que, que están fallando en nuestra vida, ¿no? Sí. Yo quisiera también preguntarles respecto al tema de las mujeres. La verdad, no puedo dejarlo a un lado. Sí, sí. Eh, hay actualmente todavía en México muchas mujeres, niñas sobre todo, que están siendo violentadas por su propia familia eh, por el hecho de no permitirles acceso a la educación, no permitirles acceso a salud, a salud sexual, a educación sexual y reproductiva. Ahorita el tema, por ejemplo, del aborto, eh, de la decisión que tendría que ser de una mujer y no de un país completo. ¿no? Eh, este tipo de violencias al final del día nos tienen todavía las mujeres en, en esta lucha constante y en esta búsqueda para llegar a a construir algo más hacia nosotras. Sí. Eh, sin embargo, ¿qué pasa en el núcleo familiar cuando tú estás educando a una niña y de qué forma lo estás haciendo sin violentarla?
1: Claro. Bueno, una, una buena parte es la información. Eh, que pueda dejar más abierta el panorama para la familia en la crianza. Es decir, eh, yo crío a mis hijos como... Me criaron a mí o como vi que se criaban los hijos del vecino. Entonces, en ese estilo de crianza, pues se vuelve una crianza social. Ahora, la, la sociedad en general es muy violenta, es violenta en general. El, Somos. El, no, pero me refiero como a la sociedad como ente, como como entidad, como, como constructo. La sociedad como constructo te obliga a hacer muchas cosas. Dentro de estas cosas es, por ejemplo, no abortar, como decías tú, ¿no? Este, o... Eh, no tener
0: O tener ten hijos.
1: Mira, por ejemplo, una, una violencia muy muy expandida en México, en Latinoamérica, es eh, la violencia sobre el placer. Las mujeres no tienen derecho a tener placer sexual. Bien diferente que, que los hombres. Los hombres no solamente tienen el derecho, sino que luego tienen el deber del placer Así sexual. Ajá. Y, el, y las mujeres, el, <risa> pobre, <¿no? risa> Pero en, en las mujeres es al contrario, ¿no? O sea, es sumamente penado que una mujer tenga eh, placer sexual. Entonces es discriminada y tachada y...
2: Es que sería desde el principio, o sea, sí. desde el género, o sea, por ser mujer, porque ah. aquí en, en todo lo que... En México, por ejemplo, pues una mujer ya está considerada que es alguien inferior, o sea, por sí, decirlo, claro. o sea, aunque no se diga, pero se piensa. O que eres mujer, es alguien
0: también. Ajá, ah.
2: entonces... O sea, desde que eres mujer, ya estás bajo un sistema, ya estás... Violento. Bajo, violento. Uh -huh. sí. uh -huh. Que todo lo que puedas hacer o todo lo que te pueden esperar, va a ser desde un punto de vista en que quieren ejercer una cierta autoridad sobre ti.
1: Sí, claro. Bueno, ahora, eh, hay especial eh, situación de violencia en el género femenino, pero eh, todos, por el simple hecho de estar perteneciendo a una sociedad, ya estamos siendo... Eh, ¿Participas de la violencia como violentadores o como violentados? Mira, por ejemplo, la educación eh, tradicional tiene ciertas características que no permiten el desarrollo de los niños. Por ejemplo, eh, las clases tradicionales o el, el asunto de
0: de la educación bancaria, ¿no? Que nada más el, el maestro es el que da sí. la información y el alumno lo la, recibe, la, la recibe únicamente.
1: O, o te, te acuerdas eso que hacíamos en la secundaria, Mario, el, los ejercicios de orden y control, que era, este, hasta había un concurso, ¿no? Como eh, de, de cómo quién marchaba más bonito, ¿no? Ese, ese es una, una, un asunto muy como muy militarizado en ese sí, hotel. claro, es muy, muy violento, ¿no? E, es eh, como decía Foucault, eh, que el Estado elimina al individuo, ¿no? entonces el, el individuo se ve reducido a un, una, una función de objeto para el Estado. Igual eh, también Chomsky después hacía como, digo, siguiendo toda esta línea de pensadores sobre las críticas sociales... este. Este, hasta Marx, ¿no? La creación de cuerpos para la función del Estado, la creación de cuerpos para la, el sostenimiento económico, social. Ese tipo de... de puntualizaciones nos dan cuenta de un montón de ejercicios violentos que como sociedad tenemos que tener, o no sé si tenemos que tener, o, o ciertas regulaciones que tenemos para no matarnos unos a los otros. Cuando antes era más importante la palabra, ¿no? ¿Cómo más importante la palabra? No, pues yo, yo de palabra te digo, no te voy a matar, y ya no te mataba, ¿no? Pero las leyes siempre han existido porque siempre ha habido esta desregulación o esta falta de de regulación de la agresividad entre nosotros como seres humanos por eso existen las leyes porque si, si no, pues para ¿para qué hacemos una ley si, si nos podemos regular, autorregular, no?
0: ¿Quieres que hablemos sobre algún tema? Escríbenos en Facebook por arroba serendipia Híjole, yo la verdad me quedo con la necesidad de seguir hablando eh, respecto al tema de la violencia contra las mujeres, la verdad es que es un tema que es bastante delicado, pero está entretejido en nuestra sociedad, y a la misma hora, eh, algo que yo quiero compartirles a nuestros amables eh, radioescuchas, escuchas o podcast escuchas, no sé cómo se diga, eh, Realmente cuando tú violentas a una mujer Violentas completamente al tejido fundamental de una sociedad Porque una, una mujer violentada va a repetir este patrón eh, con sus hijos Y estás violentando también a los hombres Entonces, hombres, por favor, mucho ojo en sus actitudes Mamás, mucho ojo en sus actitudes Y en eh, la forma en la que nos dirigimos
2: a nuestras niñas Sí, fíjate que yo en este programa aprendí Que a partir de esta definición Creo que da una voz a las personas que son víctimas. Porque al principio pensaba que la violencia solamente era esa que se ve, no esa que ya, o sea, ya que llegó a un límite. Pero si tú no estás de acuerdo en algo que te están haciendo, o sea, en el, en el ejercicio del poder de algunas personas con lo que están haciendo contigo que afecta a tu vida, es eso ya es podría considerarse una violencia y creo que si es considerado como tal, tienes el derecho de decir, no me gusta, hay que cambiar esto.
1: Si no me gusta, no quiero, no no lo voy a hacer, pues, ¿no? Y, y bueno, pues, sí, claro, la, la cuestión de, de la violencia, como lo decíamos, la violencia de Estado contra las mujeres, la violencia De social, sí, las, mujeres las mujeres
0: contra las mujeres, de, o... de, la, de los padres contra las mujeres, sí, de claro. nosotras
1: mismas, ¿no? Como sí, claro. La perpetuación de la violencia a través de la familia también no este, A través
0: de los cánones de belleza No bueno, el tema sí, es claro. larguísimo Y bastante interesante Pues bueno, yo les quiero agradecer muchísimo Este día por estar aquí compartiendo con nosotros Yo también me voy con muchas experiencias Y con un aprendizaje eh, De por lo menos llevar un poco de cultura de paz Hacia nuestras vidas Y bueno, les agradezco mucho habernos escuchado Los esperamos la próxima emisión De su programa Serendipia
1: Un abrazo Muchas gracias Marbeli, muchas gracias Mario, nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias a todos los que nos escucharon y les recordamos que nos pueden escribir por Facebook para sus comentarios, por si quieren que hablemos sobre algún tema en especial, ¿dónde nos pueden escribir?
1: Arroba Serendipia.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos a la próxima, un abrazo.
2: Bye, Bye. Bye. adiosito. Mm.